0: 大家好，欢迎收听极客网播客游戏频道《加点 Story》节目，我是龙马，大我的吧，我是兵。欢、哎哎、大宝老师，今天这中气这么足呢？放音乐了，声音洪亮啊,啊
1: ！可能是因为我们这个换了一套新的椅子，<笑>这,这
0: 个体体体位改改变了，
1: 对，姿势不一样气，气
0: 顺了，气顺
1: 了。以前那个椅子高一些，啊、就感觉人是不是有点勾着，气息不太顺啊
0: ？哎。行，哈哈哈，有点尬啊！节目开始之前呢，因为他来了，等我做一个小广告啊。由作家乔·阿克罗比原著的《第一律法》三部曲的有声书啊，目前已经在我们集合独家上线了。这本书呢是由重庆出版社正版授权，来听制作，在每周二晚上十点啊更新连载的一个有声书啊，欢迎大家来我们的集合的网站、外部端和这个手机 APP 都可以收听。哎，感谢大家
1: 。嗯。简单的广告说完了。哎，这期我们是要讲一个新的系列。这到了夏天呢，就想讲点怪游戏啊。哦，到了夏天了是吧？对，前段时间呢，也是正好，我就玩了几个老的文字冒险游戏嘛。哦，有《最终电车》《真流行之神二<哇>》嚯和死《死印》哦，都很好玩，很休闲。嗯嗯，《真灵之神二》好一点了是吗？<笑>也挺逗的。你这个逗是怎么个逗法、啊？就很幽默嘛。他游戏中也是怪异中透出一种很神秘的幽默。
2: 但这这个算恐怖游戏吗？你用幽
1: 默形容它是
2: 不是、啊？
1: <笑>就还挺好玩的。呃，虽然说是很想给大家接上《真流行之神二》的故事嘛，但想了一想，也不能老讲，还是想给大家讲一个稍微新一点的。我这两天啊，我家弄了一个电视盒
0: 啊，嗯、电视盒里呢有一个就是这个。软件嘛，还是算是频道啊，<笑>就是它里面会有一些这个固定的在轮播电影的那种那种频道，然后有一个频道里呢，就就是那个那个频道呢，按照名字来说呢，就是什么应该是播恐怖片的，什么什么就是那种。<笑>啊，那看的看名字就知道它是恐怖片。嗯，然后我每次进去看的都是些奇怪的，就很你很难说是恐怖片的片子，啊，就是一些国产的哦，嗨、哦嗯。那那些就看起来颇有这个我们听《真理性之神》感觉的这种这种啊。你
2: 一说国产，我就带引
0: 号的恐怖片，<对>然后看起来特别的喜庆啊，特别的欢欢乐
2: 。咱们以前有一年办核聚变的时候，就是在酒店看国产恐怖片，大伙儿聚在那儿当搞笑片看，太乐了
1: ，很幽默。行吧，所以就打算用几期节目呢，一起来回顾一下《死因的故事。死因，对 ，PSV 没有的是吧？没玩过，玩过小时候没玩过，没玩过。其实也不算小时候的游戏了。是，还先简单介绍一下《死因这款游戏吧。哦，这是 Experience 叫经验值的公司，他们做的一个恐怖文字冒险游戏。哦，最早呢是2017年在 PSV 平台发售。后来呢，也是陆续登录了各种平台。嗯，怎么一七年，怎么就已经小时候了
0: ？<笑>你想想，这也有就一八一九六年二零二一啊二三六年
1: 了。嗯嗯啊，<笑><笑>对不起，<笑>掰手指算了算的。呃，游戏的销量呢是在二零二二年的年底啊，官方公布了一个数据，是累计超过两万份。好嘛，哦、你吓死我啊啊！<笑>
2: 这种游戏对他们来说，两万份是不是也算还行了
1: ？就文字冒险这种游戏来说呢，就有几万份呢，就还不错，还可以。哦，嗯，因为制作成本就不算太高嘛。啊、哦，那广义来说，看来玩过的人应该也不多，
0: 感觉你讲讲也挺有价值的。嗯、应该很多人跟我一样没玩过
1: ，不知道是个说个啥啊
2: 。我我觉得死印听过他名字的人可能就还算比较多
1: 当故事听
0: 听，<是>嗯，对
1: ，行，也算是经常能听到的一个游戏名字吧。啊。呃，再来简单说说故事的背景，故事的时代呢是手机还不普及的日本九十年代。嗯，就说有的人的身上呢，会突然出现一个奇怪的印记，一个五角星。也住在
2: 乔家大院是吧？
1: <笑>就说被打上印记的人呢，会慢慢失去记忆，生命也会进入一个倒计时的状态。呃，失去记忆的主人公呢？要和其他被打上死印的人一起啊，就去破解怪异，解开自己身上的死亡秘密。哦， oh. 嗯，除了诡异的故事呢，游戏的 CG 呀、啊、也是死印的亮点之一。负责做 CG 的大哥，他的名字是叫有野泪，他的作画呢就很有视觉的冲击力，在怪异的表现上呢就很有他自己的一些想法。哦， oh. 呃，玩法方面就除了有基础的选项对话呀。也有一些这种类似地 RPG 的探索要素啊、哦，地牢。对，我们经常呢，就是要在一定的区域内啊，去收集线索，去找道具，稍微有那么一点点开发智力啊啊<笑>、嗯，就遇上怪异先别跑，多用道具，多动脑。是、哦，它有一个类就在地牢里走的环节
0: 是吧？有一个3 D 的还是什么的，你要走是
1: 吗？啊，第一人称那种啊哦、嗯，行，简单介绍就这么多。啊。那我们这一期呢，会讲完游戏的序章和第一章，叫《花艳君》。哦，这么长，这只,只能讲第一章今天。什么意思？就想一期全部弄完。
0: 我我以为又是单元故事呢，它不是是吧？是一个特别长的一个故事。呃，
1: 篇章的章节制。哦哦哦嗯，行吧，这就开始了。嗯，行。呃，这黄昏的街道呢，有两个女学生在路上闲聊，说在他们学校呢最近有怪事，有个女老师突然不见了，整个人突然就没了。哦。女老师呢是个戴眼镜教古典课的老师，听同学说啊，女老师在图书室里好像在调查什么事情。更奇怪的是呢，在女老师的座位上只剩下了她的右手，剩下的手里握了个笔，在手臂上还能看到一个奇怪的印记。这个印记呢，是一个像被狗啃过的图案，是一个犬牙交错的痕迹。也听人说呢，女老师身上很早就有了这个图案。听谁说的
0: ？谁知道女老师身上的有这有图案的事儿、啊？而且是被啊被狗啃过的图
1: 案。谁说的？这里有事儿，我跟你说。嗯，就还听说呢，他们学校有个失踪的同学，他叫美术，他的腿上也有类似的痕迹。<是>美
2: 术这，这学
1: 校闲话传的够厉害的
2: 。还有叫化学的，叫物理的
1: ，就喜欢八卦。太冷了。这时候呢，在两个女学生的身边啊，走过一个男人。这个男人不是别人，就是我们的主角。但男人往前刚走几步呢，突然眼前一黑，下一个瞬间就来到了一个大别墅的门前。火嗯，男人在衣服口袋里呢，找到一个名片，名片上写的是“九条馆馆主，心灵治疗家，九条沙耶”。这不是个女人名字吗？嗯，眼前的小洋馆应该就是九条馆。房间的主人呢，应该就是九条沙耶他在自己的口袋里发现一个别人的名片。对，嗯嗯。男人就感觉啊，又头晕又耳鸣，就准备伸手敲门，但刚伸出右手呢，就发现手腕上有一个奇怪的印记。好嘛<吗>，是一个像被野兽啃咬过的红色的印记。一看到印记呢，全身都能感受到一股寒意。哦，敲了几下门没反应。但在二楼左边的房间呢，就看到有灯光出现。男人又用力推门，发现门没锁。但在房子里面呢，非常安静，也没开灯。往前又走了几步，男人就听到了奇怪的声音，还看到了一个少女的人影。在大厅的沙发上呢，男人就看到了一个闭眼的少女。但奇怪的是呢，他感觉不到少女的呼吸。他呢，就伸出手啊，去触摸少女。发现少女的手是又冷又硬，原来呀、啊，少女是个人偶，声音呢就是人偶关节的声音。
2: 这这比看到人还吓人
1: 。嗯，他还挺胆大。男人就继续往楼上走，往有灯的房间去啊。敲了门，但这个门呢也没有回应。男人就还是推开门。但这本该有灯的房间呢，此刻又是漆黑一片。哎，我发现就是敲门没
2: 人回应，正常人不应该转身离开嘛。但在这种里面，全都是直接推门就进，
3: 就
1: 胆大，喜欢去探索。哎，嗯，进到房间，男人就有一种不祥的预感。他呢，还闻到了奇怪的味道，这是一种成熟果实的甜美香味，就香还是很香，但闻多了也不舒服。继续往房间里走呢，就感觉脚底下也不舒服，地板上呢应该是有什么液体。这时候啊，男人又感觉香味里还有一种别的味道，是曾经闻到过的腥臭的味道。嗯，哎，好巧不巧，天空打出一道闪电，在亮光的一瞬间呢，男人就发现房间里多了一个女人的尸体，尸体的情况还很诡异，在女人的腹部呢钻出许多奇怪的植物。腹部有草有花，看得头皮发麻。窗外又打出两道闪电，小女孩的笑声呢就荡漾在整个房间。等男人回过神，就发现房间居然有灯，地上除了有血迹呢，也没有其他的东西，就并没有看见女人的尸体。嗯、男人再次回到大厅，这时候呢，大厅就有了灯光，在沙发上依然还是有刚刚的少女人偶，人偶呢。是有金色的长发，穿了黑衣黑裙，头上戴的是黑色的小帽子，整个人偶呢是非常精致，就如果不看关节呀、啊，几乎和活人是没有区别。萝莉塔，哎、哦<的>，对，萝莉塔们，很多人都喜欢这种小娃娃小人偶。嗯，但人偶现在呢，却突然睁开了双眼。男人就想，是不是该去叫警察，说有女人的尸体，尸体腹部呢还有奇怪的花。但瞬间呢，又全都消失了。这个
2: 时候不应该联系什么科学特搜队啊什么的吗？啊、嗯
3: ！
1: 但这个时候呢，人偶就突然开口说话，说：“欢迎来到九条馆。”人偶的眼睛呢，也眨了眨，就能动，还能说话。人偶就说：“啊，不好意思，是不是吓到你？平时主人都有吩咐，说、啊、要让我呢像一个普通的人偶。<笑>哎”嘿，哎，不愧是不愧日本人偶，还挺有礼貌。男人就注意到呢，这个人偶啊说话很流畅，但脸上的是没有表情。人偶就继续说：“说我的名字叫梅丽，我知道你刚刚经历了奇怪的事情。我的主人九条沙耶呢，果然还是没从印记逃离。”男人就想，九条沙耶呢，应该就是刚刚的尸体，但印记又是什么东西？人偶就说：“我的主人沙耶啊，他呢一直在寻找逃离印记的方法。”你肯定也是因为有印记，所以才被主人叫到这里，代替死去的主人呢。我就有话要对你说，但有件事情我必须问你：你现在还知道自己的名字吗？哼、嗯，你叫啥？这个时候就让你说主人公的名字是吧？你的名字。哎，男人刚想说这叫什么问题呢，但他突然就发现啊，自己就真还想不起来。用力一想，嗯，全身就开始出汗，喉咙也变得很干。哼。为什么会想不起来呢？怎么记酒空白呢？美丽就说：“果然你也是这种情况。”美丽就建议先给自己想个名字，想个代号。游戏默认的名字是叫巴夫一男，什么玩意儿？<笑>之后我们就叫男主角巴夫。巴夫，夫是敷衍的夫，可以巴夫哥可以 b u 哥。巴夫的外貌呢，是一个穿了风衣的青年。在游戏中呢，我们也可以对巴夫做一点简单的外观设定，比如说戴不戴眼镜，有没有胡须。梅丽说啊，接下来呢，我会告诉你有关印记的信息。第一，印记呢是死的刻印，一旦被打上印记，很快就会死去。馆主沙耶的死啊，也证明了死印的真实性。第二，是有印记的人呢，在死前记忆会被破坏。会在记忆不断消失的过程中，在自我不断消失的恐惧里呀、啊，迎来最后的死期。嗯，忘了名字是快要死的证据，今天的黎明就会是你的死期。<呵>听完这些话，男主巴夫是眼前一黑，就地昏迷。咋？最<笑>最后一晚上了，你还精神精神吗？昏得有点早了。巴夫的记忆很模糊啊，感觉是听到美丽的话呀，自己受到很大的冲击。再次醒来，发现已经躺在客房，还有一点倒在床上的记忆。巴夫又走下楼，又去见梅丽。梅丽就问巴夫：“现在你是打算怎么办？我这里有两个选择：第一是等死，第二是去对抗死因。馆主九条沙耶，他调查过死因，在他死前呢，他也说过存在逃离死因的方法。但就是比较可惜，还没问出具体的方法呢，沙耶就已经死了。哼，现在到黎明还有一些时间，你可以选择死亡，但如果你选择反抗，我也会去帮忙。那你可以叫我主人吗？嗯，<笑>龙马，你怎么回事？现在，嗯，巴夫就想现在该怎么办呢？要不要去相信美丽呢？这里啊，会有一个特殊的现实选项。梅丽会再次提问：“你是要选择等死，还是要去选择反抗印记？”那我们当然呢是要去选择这个反抗印记。梅丽说：“啊，如果如果选等死会怎么样？游戏结束？你可以选一选。<笑>”梅丽说：“啊，我懂了，我会继承主人的意志，我会帮你。”巴夫就想：“那接下来呢？我该干嘛呢？”这时候啊，突然又有敲门的声音。大半夜，九条馆又来了新的客人。梅丽说：“是有其他有死因的客人，他们也来了。游戏里啊，有印记的人呢，就叫做印人，一个简写，印印印银。其实<笑>你们都没有这个困扰，<笑>多少是带点口音是吧？东北人哦。梅丽<笑>就让巴夫去开门，打开门呢，先进来的是一个高中小女生，她是有黑色的头发，也穿了学生的衣服，手里拿了一个望远镜。”身上还带了一些灵异的小道具，胸前挂了个小牌，手上也盘了手串，这有点
0: 怪。这不是女女仆完了就该 J K
1: 了吗？就是就要素得齐啊。为什么拿个望远镜。龙马，你怎么回事？<笑><笑>在他身边呢，还有一个小男孩。小男孩呢是穿了一个小西装的校服。你看看，看什么呢？<笑>不敢说话。女高中生就问巴夫啊。说他是来找沙耶老师。叔叔，你是谁？你叫谁叔叔呢？<笑>叔叔我呀，叫哥哥。哦， oh, 女孩呢也自我介绍，说自己叫渡边萌。哦， oh. 之后我们就叫他小萌。Oh. 哎呀，萌萌萌。
2: <笑><笑><笑>要不要先站起来？<笑>嗯
1: ，摸一摸，真有你的。小萌就说他是来找沙耶老师商量这个月刊杂志《欧帕茨》的事情，就顺手啊拿出一个小杂志。杂志呢是一个灵异杂志，杂志里面呢也有一些死因的照片和一些相关的信息。嗯，上面就说这个印记呢会带来记忆障碍，有印记的人请来九条馆进行咨询。小萌就说他是右腿的大腿上有印记，游戏这里呢是没有 CG 啊，也是非常合理。小萌也说啊，最近呢自己的记忆力确实就不行了，有时候朋友的名字呢也不能马上有反应。小男孩呢叫吉田斯，之后呢就叫他小司，他就说呢这种事情我是不相信的。小萌就反驳、啊、说：“小司你呀、啊，在九条馆上来回走，你的左手上也有印记，你心里肯定也是慌的不行。小”小司呢就被说到痛处啊，就也不接话了。嗯，巴夫就把两个孩子就带到美丽的面前，美丽就再次开口啊说：“欢迎来到九条馆。”小萌和小司啊，就正式来到了与死亡相邻的怪异世界。任务梅丽呢，也是再次就说明了死印相关的信息。巴夫就先问小萌说：“你是在哪里打上的印记？”小萌就说：“啊，我感觉啊，可能是被花艳君给诅咒了。”他们不是记
2: 忆力会不好吗？为什么还记得这些事儿
1: ？就记得一些其他的事情，也会忘记一些身边的事情吧？哦，随机的。哎，梅丽也接话说：“花艳君啊。”是这条街上的，在孩子们口中相传的一个幽灵。以前沙耶老师他也很感兴趣，呃，美丽就开始给大家讲解花艳君的传说。还有功夫听故事？故事里面听故事？你明早就死了，你不慌着一逼？那你要说明天早上死了，你今天晚上想干嘛呢？就离婚迷、啊？那
0: 就不适合播了。
1: <笑><笑>彻底疯狂，
2: <笑>可以不
1: 适合播了。啊、行
2: 。你就要看看那个没画出来的 CG 了，你就啊
1: ，就是花艳君啊，说是在 H 市呢，有很多学校都有花艳君的传闻。据说花艳君呢是一个小男孩形态的幽灵。如果你在晚上去学校的镜子呢，那花艳君就会出来。花艳君看到人就会提问，问你觉得我漂亮吗？这个时候你说不漂亮就没有后话了。如果你说她漂亮，花艳君就会说。那请把那个红色的给我。说完呢，花艳君就会消失。嗯，但这还没结束。花艳君呢，讨厌大人。如果是大人被他提问呢，那就会直接暴毙，全身的血液也都会被榨干。在死的大人的身边，还会留下一个被血染红的玫瑰。哦，这个留言之所以是留言，是他们呢会在传播的过程中不断扭曲，不断发生变化。其中呢，也会有各种思念和误解在其中混杂，但留言中呢，也会有真相。梅里也问小萌说：“你是不是还知道一些情况呢？”小萌就说：“啊，她是在 H 小学调查花艳君的时候才染上的死因。”巴夫就问：“那你为什么要去 H 小学呢？”小萌就说：“他是想成为一个灵异记者，所以就想去亲身经历一些真正的幽灵。”在《灵异杂志》上呢，他就看过 H 小学有花艳君，普通的小学不能去啊，但 H 小学他就可以，因为 H 小学呢是一个早就废弃的学校。巴福接着第二问说：“那你看到花艳君了吗？”小萌就回答呀：“他觉得自己没遇上，但实际情况呢也不好说。按之前留言的说法，小萌就走到镜子面前，但突然小萌就感受到了一股寒意哦。” oh. 小萌觉得不对劲，就立刻掉头冲回家里
0: 。空调开太大。对，
1: <笑>人偶吗？他不觉得冷，<笑>寒了是吧？啊、呃，开了十八度啊、哦。巴夫第三问，说你是什么时候注意到有死因呢？小萌继续回答，说是在家洗澡的时候呢，就看见大腿上有奇怪的痕迹，他就立刻想到就是沙耶老师说的印记。我不信，嗯，我就要看看。哦，另一个小男孩小司，他也觉得自己的印记呢也和花彦君有关系。注意到印记的时间是从 T 小学回家的时候
2: 啊、哦，就是他在 T 小学上学
1: ，对，小学生。哦、接下来，男主巴夫又问了小司几个问题啊。第一个问题呢是问这个 T 小学是什么地方，小司就说啊，这是他上学的地方，是当地偏差值最高的小学，呃，重点小学嘛。小学就开始卷，嗯。第二个问题是具体的时间，小四就说大概呢是在下午放学回家的时候啊，就感觉自己有东西没拿，就回学校拿东西。
2: <笑>我就感觉自己有东西没拿，就会回去，而不是先找一下自己有什么东西没拿
1: 。哦，关键是有什么东西
0: 。
2: 对，他就感觉他就想回去
1: ，有一种不祥的预感。第三个问题呢是有没有见到花艳君，小四就回答，他也说呢应该是没看见。也没有感受到有特殊的含义，但确实呢，也是从镜子面前路过了。回家前呢，是去过一趟厕所。嗯，这时候梅丽就对巴夫说：“我们现在呀，就有必要呢，去花艳君出现的地方去调查花艳君生命和死亡会在同一个地方，他们在哪里获得印记？那应该在相同的地方会有让印记消失的方法。现在你要做的事情就是去消灭印记，去解开诅咒。”巴夫听完就感觉自己身上突然就背负重担，突然自己就变成了侦探。这首先，巴夫就决定去调查 H 小学。梅丽就对巴夫说：“接下来呢，你要下定决心，要选一个印人作为同伴。哦， oh. 嗯，在探索的过程中和其他人过度接触呢，也会加速印记的速度。这里就是游戏玩法的一个设定，就出去探索啊，需要选一个同伴。”作为一个外出的队友，那这里我们就选小萌。小萌对灵异感兴趣，并且他还很勇敢啊！而且还是 J.K. 哦
2: ，嗯嗯
1: 。梅里、嗯、也说车库里有车，你们可以随便用。现在呢，就出发去 H 小学。小萌也问叔叔：“你失忆了，那你现在还能开车吗？”谁你叔叔？<笑>巴夫就想了想，说：“大概可以，握住方向盘呢，应该就能开。”
2: 他也不认识路怎么办
1: ？嗯，小萌就还问说：“你是不是没驾照呢？那遇上警察该怎么办？”巴夫就回答说：“等死意没了，呃，我恢复记忆了，我就去把驾照给补了。但这也是要我以前啊就真有过驾照的情况。”小萌没办法，也就不问了
2: 。危险驾驶行为啊，我们<笑>不要学习
1: ，就只能说让巴夫好好开车。车上小萌还问啊说：“记忆消失是什么感觉呢？”是全都消失了，还是变得稀碎，很不连贯呢？巴夫就说：“感觉是这个记忆啊，有一块被涂成了空白。”小萌就接话说：“叔叔还真是个大人，遇上事情呢还能保持冷静。现在就指望叔叔你了。”终于到了 H 小学，夜晚的废弃学校呢，有一种特别的感觉，又安静又诡异。学校呢也确实很破，窗户都碎了，墙壁也都破了。但巴夫和小萌刚进学校呢，一个穿了保安制服的大哥就走过来，保安大哥就说：“这是被管理的地方，不能随便进入。难道你们是过来找灵异景点，来玩试胆大会吗？”嗯、一
2: 般这种大叔加 JK 的组合，在日本是会被警察盯上的吗
1: ？尤其是
2: 来这种<吗>啊，就是这种已经废弃的学校啊什么的
1: 。B 哥是看过什么纪录片里有说这个吗？
2: 这不不是要<笑>警方会怀疑你拐卖啊或者什么的呀？这
1: 不有保安大哥吗？是保安大哥，确实也是在保安
2: 了
1: 。嗯，保安大哥说：“这里不能进去，今天也是我上班的第一天。”<笑>这么巧<跳>，我也不想有麻烦，你们赶紧走吧。说完呢，保安大哥就自己往学校走了。看保安大哥走了，小萌就说：“我之前来的时候呢，这里根本没有保安。我们现在呀、啊，就悄悄潜入。这保安一点又没有啊。”<笑>自,己自己又走了，<笑>就负责告诉你这儿不让进啊，然后自己走了，<笑>收多少钱办多少事吧，可能啊是啊。<笑>潜入调查的部分呢，是会有一个简单的小地图，有上下左右，有分支路口。镜子呢是在东边的楼梯口，走到镜子面前，巴夫就感觉自己手上的死印呢就发出剧痛，哦，又往前走了几步，在镜子里就真出现了一个小男孩的人影。小男孩看上去也不正常，他头上有几个树叶，嘴上是鲜红的嘴唇。小萌看到镜子也是立刻尖叫，小男孩不是幻觉，是真的存在。巴夫这时候也想走，也想把眼睛闭上，但他就发现身体不能动，根本不能离开镜子前面，被控住了。嗯，对，吃了个禁锢，<笑>怎么办？哎，该怎么办？这时候呢，诡异的声音就开始对巴夫提问。下面就开始生与死的选择。花艳君的第一问是你觉得我美丽吗？巴夫赶紧就说不美丽，不美丽。<笑>花艳君的第二问是如果有红色的东西那就好了。巴夫就根本不说话。花艳君的第三问说虽然看不清啊，难道你是个叔叔？<笑>巴夫立刻就说说我是班里身高最高的叔叔，我个最高。花艳君也接话，说：“大人是不能进学校啊！”刚说完，突然镜子就裂了。花艳君说：“现在该怎么办？”现在呢是看不见了。这就算是通过了花艳君的考验，有惊但无险。但在下个瞬间呢，在学校的另一侧就传来了保安大哥的惨叫。巴福和小萌就打算去看看，但巴福刚转过头，就感觉耳边有一个低语。说要用红色的东西去净化。来到走廊，再次遭遇保安大哥，但这一回啊，保安大哥的脸变得很奇怪，他脸的一半呢被植物覆盖，不如说呢是植物从保安大哥的头里长了出来。好， oh. 保安大哥在走廊上就一边狂奔一边大吼，在他身后隐约还能看到一个小孩的影子，小孩的下半身还穿了裙子。小萌看到这一幕啊，也是非常害怕，吓得是往地上一倒，跪在地上。保安大哥呢，他是从办公室里冲出来，巴福就拉起小萌，就打算调查办公室。但巴福啊，他刚把手摸到办公室的门，死印呢就立刻有了反应，感觉是又热又烫。进到办公室里就发现里面好像是发生过火灾，办公室里还有一个小库房，在库房里找到了口红。红色的圆珠笔、女孩的拖鞋和发火筒，是有这么几个收集道具
2: 。发火筒是什么呀
1: ？嗯，发火筒呢，就是紧急时候用的一个信号灯、信号棒
2: 。哦哦，嗯、发火的桶，就是那个船上什么的，屁股往天上一打的那种，是吗
1: ？不是吧？能发光那种
0: ，一掰。啊、哦，哦、那什么，那个、不是一擦呲然后就可以烧一会儿，就是那个劳拉老用那个。等等等等
1: ，嗯，是那个吗？应该是，该是吧应是。应该是，嗯。嗯嗯巴福和小萌就在库房里，就到处看看，看看还有什么能用的东西。但又是突然一个瞬间，手电筒啊，突然就灭了，就感觉呢有什么东西在往库房里靠近。小萌也说，好像真有怪东西。巴福很紧张，在心里就想：真别说话，能不能安静？哼，就有些急
2: 了。这不是你自己选的带他走吗
1: ？嗯。看到身后的门已经开始扭曲，死印也再次发出强烈的痛感。在库房里还有个地道，巴福和小萌就只能往地下跑。在地下的小房间呢，手腕还有痛觉，也能感到头顶呢是真有怪东西再来回跑。等楼上的怪物走了，手上的死印也就不痛了。巴福又打开手电，发现地下小房间呢也是比较诡异，有好几个死人的骨架。骨架上也有各种植物和玫瑰花，看到这一幕呢，巴福又开始头晕，在恍惚中，他看到了一个被玫瑰缠绕的女人的身体。嚯，在地下小房间里，巴福又找到了一些小道具，有小镜子和带血的塑料布。巴福呢，也再次听到了神秘的低语，说那个人的血会拒绝那个人。讲讲谜语啊！对，谜语人不救啊！有个低语呢，一直在给巴夫念经。地下的小房间有一个床，这时候啊，在床底下呢，就走出来一个青年。青年说：“他在这里呢是有原因，也是为了去躲避怪物。”青年个儿太矮了，从床底下走出来，<笑>爬爬出来，爬出来。<笑>什么蒂了凯子？蒂了凯子又是什么鬼啊？<笑>老老搞小矮人环节的。<笑>走出房间，青年也是做了一个简单的自我介绍，说他的名字呢是叫真下悟，以前的工作是刑警。三个人回到走廊，但这一次来呀，就发现和刚刚很不一样，走廊上呢就到处都是玫瑰的藤蔓和枝条。三个人就决定就先回九条馆，先回去整理信息。在车上呢，巴福也是问真下，说你在学校干嘛呢？真下就说我已经不是警官。现在呢，只是想去确认一些事情。真夏也看到巴夫有死印，他也问、啊：“你的印记痛不痛，有没有感觉？”巴夫就说：“那肯定会痛、啊。”感觉这个像那个伏地魔问那个食死徒手上那个
2: 、那个、印记呢，就得问：“哎、嗯，你这戳哪来的？”“<笑>
0: 是我过了
2: 地
1: 狱挑战、啊。”哈，连上了，连上。行，巴夫就说：“那痛肯定会痛嘛。”在遇上危险的时候啊，这个痛感呢还会更加强烈。真夏说，他在调查一些失踪的人，根据目前的进展，好几个失踪的人他都和 H 小学有关。这其中呢，有以前学校的职员，有些人呢是去过学校，有些人是和学生有血缘关系。嗯，真夏也说，他还是警察的时候呢，就做过报告，但没过多久他就被开除了。哼，开他的理由也没道理。就随便给他找了一些事情，就说真下呀，他对部下有性骚扰的行为，这不是随便找的吧？你干嘛了？你自己不知道吗？性骚扰在日本还是一个重罪，嗯，给他抓起来，没给他抓起来就不错了。就据说呢，是 H 小学的校长，他去找了关系，找了政治家，所以才让真下没了工作。呵，哦，嗯，巴夫就问真下，那你觉得这个事件和李毅有关系吗？真下呢就沉默了一会儿。说学校里有怪物，一般人可相信不了。<笑>所以现在这个事情呢，已经是我们这些人的问题，是我们这些呀与世隔绝的人的问题。真下他伸出手，手腕上呢也是有死印。真下他就认为呢，如果现在的问题是死印的原因，那我们应该去杀死怪物。如果怪异能够存在，那肯定也是能够被消灭。真下也说啊，他有和怪物对峙的经历，怪物呢。能够射出刺一样的飞行道具，威力还是很大，能够穿透混凝土的墙壁。他也说啊，自己是运气好啊，才能够活到现在哦。来到九条馆，再次见到美丽，巴夫就分析这些怪异现象的原因，就是花艳君给真夏打上死印的也是花艳君。真夏呢，他就拿出一本笔记，说这是放在地下室的东西。虽然真夏说啊，笔记还是很有趣。但他的表情呢、啊，能够感受到一股明显的怒意。嗯，笔记的作者是曾经 H 小学的校长，内容是他对自己养子的一个指导记录。嗯，记录的时间是从五年前开始。校长收养的少年，他的体格不大，但是很可爱，喜欢穿裙子，也喜欢化妆。少年化妆之后啊，也是很漂亮。花艳君吗？嗯，哎，但校长就觉得。小男孩呢就不能有女装的爱好？那你看，为了纠正小男孩的爱好啊，校长就开始对他呀进行了一个精神上的指导和教育。哦，做指导的地方就是学校的地下室，时间呢一般会选在夜晚。我以为在厕所呢，对不起，哈<呵>，就矫正他，是吧？嗯，行为矫正。哦，校长一般就找借口说自己要值夜班，然后呢就留在学校。对小男孩进行指导，校长他本来呀、啊、也是当地的有名人，在教育界呢也是很有威信，所以几乎是没人怀疑。哦，但有一个女老师就发现小男孩的问题，可是女老师啊就由于害怕校长，所以就打算视而不见，不敢去面对。在笔记的后面内容也是越来越疯狂，小男孩的脸色呢越来越不好，身体也越来越虚弱。笔记里没有小男孩和校长的结局，但是啊，能够感受到校长的执着和疯狂的感情。嗯，巴夫就推测，小男孩变成的怪物可能就是花艳君。梅丽就说，死于非命的人，他们的愤怒和怨恨在死后也不会消失，这种情感和意念呢，往往就能够产生超越常识的东西。就比如说是怪异和幽灵，哎，他这个也算地缚灵吗？有点意思啊啊，好像是。梅丽说呢，对于杀死怪异，我给你们一个忠告：怪异呢是死亡世界的居民，我们无法杀死已经死的人。多新鲜啊！<笑>我好像听过这句台词。你们能做的事情，应该是去消除这个被诅咒的怨念。巴福就问。那到底是什么意思呢？问的好。嗯，梅丽就解释，之前也说过，生和死会在同一个地方。如果是在那里产生了死因，在相同的地方呢，就会有消除死因的方法。让死因消除的关键，也会是消除诅咒的关键。产生怪异的地方，会和怪异呢有特殊的因缘。在那片土地上呢，一定会有一个关键的东西。去消除怨灵，也要去利用怨灵害怕或者讨厌的东西。打败怪异的方法就在怪异的怨念里。
2: 那那怨灵是不是害怕叔叔
1: ？嗯，<笑>没事。梅丽这一段话呢，也是介绍游戏中呢这个对抗怪异的方法，就是要利用道具去解决眼前的危机。你怎么那么恶心？逼哥，你现在<厌>嗯，<笑>变态？<笑>你说我还？接下来就去 H 小学继续去找东西，但刚准备出发呢，就发现小萌人不见了。巴弗的大脑高速运转，小萌呢是在 H 小学遭遇过花艳君，也是这一次啊和怪异关系最深的人。但只要能够消除死因，小萌呢也应该能够得救。这一次我们就和小司一起来探索 H 小学，
2: 嗯
1: ，还是在小学楼梯的拐角，在镜子旁边。我们发现了小萌的包包里面呢是小萌的运动服，在充满植物的走廊上，我们找到了保安大哥的钥匙。有了钥匙就能够打开一些之前上锁的房间。在打开第一个教室的时候呢，巴夫就感觉自己的左肩被什么东西抓了一把，一股寒意涌上心头。回头一看呢，就看到了一个穿裙子的少年，这不是别人就是花艳君。但又在一瞬间呢。眼前的怪异又全都消失不见，在左肩上呢是有一个玫瑰的刺，这是 QTE 没按上吗？还是咋
2: 地？成功了，贴上了个 buff，
1: 快拿照相机照他！就有一段这个演出啊，走进教室，墙上就是有一些以前小学生的研究观察，其中有一个呢，内容是消除杂草的方法，说用食盐水呢可以去消灭杂草。还有一个内容是 OL 女白领的观察报告，说茶色的发色和红色口红啊是目前正在流行。在教室里也找到了一些食盐，巴福就把食盐放到了瓶子里。但好巧不巧啊，在巴福的耳边又听到了那个声音，说要用海水去净化。巴福也立刻有反应，那不就是食盐水吗？谁说的？有没有常识？哼<笑>！冰老师
0: 给讲讲盐水和他妈海水有什么区别？
1: 但是我更好奇的是，为什么教室里面会有食盐呢？<笑>不是做研究吗？哦， oh. 有小学生的一些研究。接下来又打开了一个上锁的教室，墙壁上呢也有一些小学生的自由研究。其中有一个课题是不怕强风的伞，在伞上用一个塑料布罩住，就能够抵抗狂风中的树枝和尖刺。
2: 哼。<笑>
1: 另一个课题呢是杂草强化计划，说经过调查，如果是有太强的光，植物也会死去。在这个教室呢，就找到了一个伞的骨架。巴夫就想到，之前呢是在地下室里找到了一个带血的塑料布。那好巧不巧，这个时候呢，耳边又传来低语啊，说那个人的血会拒绝那个人。巴夫的大脑就高速运转。应该是地下室的塑料布上有小男孩的血，所以用塑料布和伞的组合啊，一个人撑开伞，一个人盖住塑料布，应该就能抵抗花艳菌的攻击。合理，非常聪明。
2: 嗯
1: ，教室里面呢还有水槽，顺便啊就把装了盐的瓶子加满水，这就得到了食盐水。道具基本上都收集好，手上的死印呢也再次发出剧痛。也是提示巴夫啊，时间已经不多了。再次走到最开始遭遇花艳君的地方，来到大镜子的前面。这个时候呢，头顶就掉下来几片玫瑰花瓣。巴夫抬头一看，发现小萌是被植物的藤蔓挂到天花板上
2: ，吊起来了
1: 。对，这个时候小萌没穿衣服，眼神呆滞。这里呢，也是有一个倒吊小萌的 CG 图，但这个 CG 图呢，有一个作画失误啊。就胸罩，它画的像一个大号的口罩，也是一个图里比较奇怪的地方。那再仔细一看，在天花板上，之前的保安大哥也被植物给挂了起来。又过了几分钟，小萌就从天花板上掉下来，巴夫赶紧接住，也从包里拿出运动服。小萌呢，就慢慢站起来，恢复了一点意识。他站起来就问叔叔：“现在怎么回事？”这时候啊。旁边的小司也意识模糊，脑子不是很清楚。巴夫心里也急，但就在此时，面前又冲出来花艳军。这是与花艳军的最后一战。我们选择小萌作为我们的战斗伙伴。哦，花艳军呢是幽灵形态，诡异的植物缠绕在手臂和脑袋。花艳军他是穿了一个小裙子，就一边来回飘，一边向巴夫靠近。巴夫看到眼前呢，现在是有两个人。他就说只杀大人就行，意思啊就是要干掉巴夫。怪异的对决是一触即发，巴夫和小萌就先把伞撑开，再把塑料布盖上。强化伞呢是真的有用，确实能把花艳军射出的刺啊全都弹开。是什么日日本日日本版的捉鬼特工队是吗？哈哈哈
2: ，花艳军跟那个仙人掌似的，
1: <笑>有一些动脑的环节啊，但是要完全打倒怪异。只能是在怪异距离最近的时候使用最正确的道具。
2: 嗯
1: ，花艳君看尖刺没有效果，就继续往巴夫的身边靠近。已经是到了最近的距离，巴夫的大脑啊就再一次高速转动，他立刻使用食盐水，效果拔群。哎，花艳君身上的植物就开始萎缩，明显就能看到花艳君痛苦的表情。花艳君是只马蟥是吗？哈哈。花艳君很难过，说：“叔叔也来欺负我。”<笑>看到花艳君流眼泪、掉小珍珠了，巴夫的大脑啊又高速转动，他呢就给花艳君涂上口红，又拿出一个小镜子，让花艳君能看到自己的样子
2: 。哎，你你们试过，就是给对方涂
1: 口红这事儿感觉不容易吧？挺难哦。
2: 是啊，他话挺准，然后还掏
1: 镜子让人看。好像这么一说逼哥是有这个经验了。了当
2: 时当当伴郎的
1: 时候试,试过。哦，化了妆也照了镜子，花艳君就有些开心，说我一直在寻找妈妈的回忆，还问了一句我漂亮吗？这话说完，花艳君就是带着微笑消失了。这时候呢，小萌就大喊一声说我的死印没了，小思也说死印真的消失了。但巴夫一看自己的右手。发现他的死因依然还有，几个人就回到九条馆，真下也说他的死因呢也没有了，<笑><笑>有点意思啊，
0: 挺会补刀，有点意思
1: ，大家都挺开心，但巴夫就觉得很没劲。梅丽说：“看来你们已经克服了恐怖，成功解放了怪异，恭喜恭喜！”巴夫的死因没有消失，是因为给你打下死因的怪异，他不是花艳君。你不早说。巴夫这时候两眼一黑呀，原来今晚的努力其实对他来说没有意义，剩下的时间就只能等待天亮，迎接死亡。梅丽就说：“巴夫啊，你把手再给我看看。”哼，梅丽看了巴夫的死印，就分析说：“你的死印呢，上面的因果之力已经扭曲，意思是打倒花艳军后啊，巴夫的生命也延长了一些，至少今天不用死了。”确实是上了 buff，、哎梅丽也对巴夫说：“你的死印很特殊，但最关键的是，你的死印也是源于怪异。死者诞生的怪异会对生者产生怨恨，这些死者的怨念呢，不仅是要杀死活人，还要把活人逼到恐怖和死亡的深渊。死印就是实现怪异们扭曲欲望的手段。嗯”梅丽继续讲说，在这个 H 市啊，有某个东西让怪异更容易诞生。但现在呢，就还不知道具体是什么东西。现在的情况呢，是巴夫要消除死印，就必须见到给他打下死印的怪异。哦、梅丽最后也对大家说：“今晚就要结束，客房你们可以随便使用。”小萌也对巴夫说：“叔叔，谢谢你。”小四也说：“谢谢叔叔，在我认识的大人里啊，叔叔还是一个不错的人。”小四也说：“这之后啊，他也要努力学习。”真夏也走过来，给了巴夫一个报纸资料，这是他收集的一个东西。结合笔记，我们就知道，说 H 小学的校长，他的孩子呢，有一天就失踪了。当时为了去搜查呀，也出动了大量的人力，但最后呢，也是没有找到一点踪迹。后来校长辞职了，还从 H 市搬走了。在当时也有一些传言，说校长是恋童癖，是双性恋，就等等等等。嗯。对于小男孩花彦君，他是在妈妈去世后呢被送到福利院，再被校长领养。小男孩从小就喜欢化妆，在小男孩失踪后，学校里有几个人呢也是突然就不见了，可能是小男孩向学校的一些大人就是有过求救，但大人们都视而不见，都没有回应。小男孩死后，他的失望和愤怒就让他成为了学校中的怪异。也就是花艳君之前死在地下室的小男孩，他呀，最开始是和母亲一起生活。他的妈妈呢，和后来的养父不一样，妈妈能够理解小孩的爱好。小男孩化了妆，妈妈也会夸，会鼓励孩子，会爱护孩子。对于不幸死去的小男孩来说啊，只有和他母亲的回忆，才是他最美好的回忆。看大家都已经走到客房休息，梅丽呢，她也对巴夫说啊：“那些死因已经消失的人，到明天我就会让他们离开九条馆。没有死因的人就应该回到正常的生活，回到日常的世界。这也是死去的馆主九条沙耶的愿望。”死因的恐怖还没有结束，但疲劳的身体呢，已经坚持不住。巴夫也是往床上一倒，立刻睡觉。那么，《死印》第一章的故事就到此结束。嗯，行，蓄雷天命
2: 。对，
1: <笑>一共有几章啊？你别急，<笑>他不告诉我，需一礼拜看来的。得。
2: 估计是一礼拜，嗯、刚好
1: 。<对><笑>呃，有什么感觉吗
2: ？我要是这个 buff 哥哥呀、啊，嗯，他们就对我的感谢啊，我只有一条，就别叫我叔叔了，不然我真觉得他们在叫我，怪难受的。
1: 逼哥这个年龄段呀，小朋友不能叫你叔叔吗
2: ？是该叫，所以我我才听着难受、啊、哦，
1: 就该叫，但其实就不想叫
2: ，还是还是叫哥,哥多好啊、哎
1: ，合理、啊。龙马呢？就叫哥哥啊。我也觉得叫哥哥啊，<笑>叫哥哥比较好。马哥行，<笑>哥哥比较好。哎，这个第一章的故事呢，还是偏这个铺垫和介绍设定，整个节奏还是偏慢一些，
2: 但是、嗯、但是明显感觉比《真流星之城》好
1: 。<笑>哦，是吗？<笑>好歹是个正
0: 儿八经的鬼故事是
1: 吧？
2: 对，至少听着、啊、对。但是
0: 设定上呢，有点就是说，老是突然间跟我抖设定，就是说巴夫救完人之后，说：‘哎，你不是这个鬼闹的，说那怎么办？我白忙活了吗。我怀
2: 疑就是这管理的对，完
0: 了说<笑>什么死印什么什么什么,什么之力扭曲什么，反正你就掰呗。<笑>是。延长了一天是吗？啊，那个人偶为什么啥都知道啊？
2: 对，他那人偶。哎，这个人
0: 跟一个人口，跟跟一个人口，跟一个人偶聊了聊了半宿，不觉得奇
1: 怪吗？他们就已经接受了设定，对、哦
2: 、他，他已经有死因，都好了，都
1: 好吧，行吧，那么这期就结束吧，结束了，下期再继续
0: ，哎，嗯，那么下期再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 。。